0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenido a otro episodio de Líderes Imperfectos. Ideas para gestionar a otros y a uno mismo. La cosa hoy va de algo que nos afecta a todos, seamos directores, managers o becarios, y es la comunicación. Y concretamente, el feedback por cierto lo siento pero es que no hay una palabra mejor en español eso de retroalimentación me suena como a regreso al futuro pero bueno el caso es que si me acompañas hoy sabrás qué es la técnica de sándwich y por qué es mala idea usarla cómo saber si estás manipulando a tu interlocutor cuál es la relación entre feedback rendimiento motivación el principio fundamental para una cultura de comunicación positiva en tu empresa y además qué tiene que ver el feedback con una cuenta corriente. ¡Allá vamos! Juan Carlos siempre se pasa dos pueblos. O no dice las cosas, o cuando finalmente se arranca, tiemblan los cimientos. Así que, la verdad, no me sorprendió cuando llegó a la sesión quejándose de que uno de los miembros de su equipo había renunciado. Y no solo eso, sino que además en la entrevista de salida le había señalado a él, su jefe, como una de las principales causas. Que por cierto, siempre lo es, siempre es el jefe una de las principales causas, lo digan o no. Pero en fin, el caso es que en concreto se había quejado de su comunicación o la falta de ella. Es que no puede ser, David, me contaba indignado. Si yo es que comunico continuamente, si es que no hago otra cosa. De acuerdo, decía yo, entonces no debe de ser una cuestión de frecuencia. Concretamente, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, si esta persona metía la pata, ¿cómo se lo decías? Pues mira, concretamente eso, me respondía, lo del feedback, es que lo del feedback lo hago del libro. Primero, algo que ha he hecho bien para ir suavizando, luego lo que ha hecho mal, y para terminar, otra vez algo bueno, para que no se vaya cabreado. Entiendo. El maldito shit sandwich. Hablemos de feedback. Ya hemos hablado aquí en Líderes Imperfectos, y en Intiva lo hacemos todos los días, de lo importante que es el feedback y de cómo nos cuesta hacerlo, cómo va en contra de nuestros instintos más básicos de convivencia. Por otro lado, las consecuencias de una cultura pobre en feedback son evidentes. En un estudio de 2014, HBR revelaba cómo un 72% de los trabajadores pensaba que su rendimiento podría de hecho mejorar de recibir el feedback correctivo adecuado, el correctivo, el que normalmente se entiende como negativo. Y lo que es aún más interesante, en mi opinión, en ese mismo estudio, que por cierto era de los clásicos Zenger y Fogman, se descubrió que el 57% prefería, de hecho, el feedback correctivo al mero reconocimiento. Es decir, aquello que tememos más, que es corregir comportamientos, es en realidad lo que muchos de los empleados están esperando porque saben que es la manera más rápida de mejorar en su trabajo. También os digo, y que no me oigan los autores del estudio, que habría que ver la diferencia entre lo que se responde en una encuesta y cómo se reacciona cuando de verdad recibes una corrección. Pero bueno, eso es otra película o al menos otro podcast. Lo que sí está claro es que hay una fuerte correlación entre feedback continuo y compromiso. Al fin y al cabo, Mediante el feedback, sobre todo si está bien hecho, demostramos al empleado que nos importa, que estamos dispuestos a invertir tiempo y energía, que tenemos fe en que puede mejorar. Por el lado contrario, fácilmente un reporte que no recibe feedback puede llegar a imaginarse que lo damos por perdido y eso obviamente no es motivador. Vale. Venga, es importante, te lo compro, David. Hay que dar feedback. ¿Y ahora qué? En Intiva trabajamos un proceso muy claro de cuatro pasos, pero antes de eso habría que empezar por saber qué es lo que no hay que hacer. Y es precisamente eso que aún se enseña en muchos sitios y que se conoce como el sándwich. Empezar por algo positivo, pasar a la corrección y terminar con algo positivo. También hay quien lo llama la regla de las tres Ks, en inglés. Kiss, kick us, then kiss again. Besito, patada en el trasero y besito de nuevo. Y para casa. El sándwich está ideado como una técnica manipulativa. Está siguiendo una táctica que solo tú conoces, al menos en teoría, para conseguir un efecto en la otra persona. Si no te parece manipulativo, imagínate una escena reporte le ha dado una presentación al comité de dirección y quieres darle feedback. Pero vas a ser transparente, así que le explicas. Mira, quiero darte feedback correctivo. Antes voy a decirte algunas cosas positivas para que te relajes. Luego te diré lo que en realidad te llamé para decirte y por último te daré un poquito más de feedback positivo para que no te vayas demasiado magullado. Absurdo, ¿verdad? Pues si, si ser transparente con tu táctica es absurdo, es porque la táctica es manipulativa. Y créeme, tu equipo lo va a saber. ¿Por qué no es buena idea entonces hacer el sándwich? En mi opinión hay dos motivos principales. El primero, ya lo hemos comentado, es que todo el mundo sabe de qué va esto. Tiene ya muchos años y por tanto, tu reporte se va a sentir manipulado, conducido, como un niño en la conversación, hacia donde tú quieres, que es la corrección. Y lógicamente esto no genera confianza. El segundo motivo es que cuando alternas feedback positivo, luego el negativo y luego el positivo de nuevo, pueden pasar dos cosas. Que el reporte se crea y se centre en el feedback positivo con el que has empezado, por tanto, no escuche o no le dé la importancia necesaria a la corrección, o lo contrario, que es lo más frecuente, que ni siquiera escuche ese reconocimiento porque sabe lo que viene después y lo está esperando y piensa que lo has hecho o lo has dicho simplemente porque toca. Y lo más triste es que si de verdad querías darle ese reconocimiento, cae en saco roto y es una ocasión perdida. Hacemos esto lo utilizamos tanto y ha tenido tanto éxito el sándwich porque nos es más fácil, más cómodo a nosotros dar el feedback de esta manera. Pero ya sabemos que, por suerte o por desgracia, liderazgo y management tienen poco que ver con estar cómodo y mucho con hacer lo que hay que hacer y responder a lo que el equipo y la organización requieren de nosotros. Y aunque puede parecernos que el equipo de hecho también prefiere que dulcoremos un poquito la corrección, ya hemos visto que la mayoría, y suelen ser los mejores, prefieren llegar al grano cuanto antes y saber qué tienen que mejorar. Hay gente también que lo hace porque piensa que es bueno equilibrar. Si voy a decir algo negativo, debo balancear un poco con un regalo para el oído. El clásico, una de cal y una arena. Y me pregunta aquí es... Esto funciona en los dos sentidos. Cuando das un reconocimiento, haces también una corrección para equilibrar. No, ¿verdad? Pues entonces estás manipulando. Y que conste que estoy de acuerdo en que haya un cierto equilibrio. Pero no en cada evento, no en cada conversación, sino en la relación en general. ¿Cuál es la alternativa entonces? Más allá de los procesos y, y pasos que iremos explicando poco a poco, y que trabajamos con mucha frecuencia, hay un principio básico en todo esto. La transparencia. Algo tan sencillo y tan difícil como eso. En el ejemplo de antes, pues sería decirle a ese reporte que hizo la presentación, sencillamente, han faltado datos en la diapositiva. Sin más vueltas. 15 segundos. Puede doler. Pero la mayoría de la gente agradecerá que les trates como adultos. Ahora bien, también tengo que decirlo, la transparencia tiene un riesgo, y es que solemos ser más transparentes hacia un lado que hacia el otro. Y fácilmente ciertos perfiles pueden caer en dar solamente feedback correctivo, y ahí empieza a ser ya un problema esto. Por tanto, transparencia sí, pero no solo, sumada a feedback continuado y más o menos equilibrado, en una visión global. Dando reconocimiento cuando toca, y siempre que se puede, y corrección cuando procede. Yo lo veo como una cuenta corriente, que va subiendo con el reconocimiento y bajando con el feedback negativo. Si tu cuenta corriente está sana, puedes hacer correcciones sin miedo a afectar la relación. Pero si está cortita, quizá te quedes en números rojos. Las conclusiones de hoy. Primero, el feedback es determinante tanto en el rendimiento como en la motivación de tu equipo. Segundo, el modelo sandwich es ineficaz para conseguir cambios y devastador para la confianza de tu equipo. A veces es más cómodo, pero... ¿Quieres dar feedback de la manera más cómoda o de la más eficaz? Tercero, la transparencia es la mejor manera de construir confianza y el reconocimiento, la forma de engordar tu cuenta corriente relacional. Esto facilita muchísimo hacer correcciones cuando llegue el momento, de manera directa, sin sándwiches, ni, ni vueltas, ni aperitivos, ni pamplinas, porque la relación lo soportará. No pierdas ocasión de hacer un reconocimiento sincero. Así que, como siempre, te dejo con una pregunta. ¿Cómo está tu cuenta corriente relacional? ¿Puedes soportar un buen nivel de transparencia? Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya sido útil. El tema del feedback da para mucho. Esto es solo el aperitivo de mucho más que está por venir. Ya sabes que estamos a tu disposición en podcast.intiva.es si quieres enviarnos tus comentarios o dudas o dilemas que tengas y que quieras que comentemos en antena. Aunque eso de antena suena bastante antiguo, la verdad. Bueno, por otro lado, si tienes curiosidad por saber qué hacemos en Intiva y cómo entrenamos a directivos y equipos de todo el mundo en una comunicación transparente y feedback efectivo, eres siempre bienvenido en www.intiva.es. Y por último, si te gusta este podcast y quieres ayudarnos a llegar a más imperfectos como nosotros, te invito a pensar en una persona, solo una a quien le podría gustar. Y mándale el link. Quién sabe si quizá le ayudas precisamente con algo que tiene en la cabeza y le inquieta. Gracias y hasta pronto.